0: O seguirnos en nuestra página de Facebook en arroba y vida real. En este día estaremos meditando en el Salmo 79. Este Salmo tiene como trasfondo lo que fue la destrucción de Jerusalén a mano del de Imperio Babilónico. Esto ocurrió a principios del siglo VI a.C., y en este salmo vemos un lamento profundo tras ver cómo la ciudad de Dios, Jerusalén, está siendo reducida a ruinas. Salmo y nos iremos deteniendo en algunas partes para meditar en lo que este salmista eh, escribió con respecto a lo ocurrido eh, alrededor del 586 a.C. Dice la palabra de Dios. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad. Han profanado tu santo templo. Redujeron a Jerusalén a escombros. Dieron los cuerpos a tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. Este pasaje que describe lo que fue la historia de la destrucción de Jerusalén, lo podemos encontrar en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 25, y también una referencia en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 36. Jeremías también nos ofrece una versión en su rollo, en el capítulo 52, versículos 12 al 14, así es que vemos nosotros de que lo ocurrido fue algo devastador verdaderamente cuando habla la palabra de Dios en este salmo 79 acerca de cómo Jerusalén fue reducido a escombros cómo los cuerpos sirvieron para alimento de las aves y de las bestias cómo la sangre fue derramada, cómo fue quemado y profanado el templo todo esto que leemos en este pasaje fue real de acuerdo a lo que nos dicen las narrativas en los pasajes antes mencionados, el ejército babilónico llegó y no solamente se llevó a Sedequías, quien era el rey de Judá, y le sacó los ojos, mató a sus hijos enfrente de él, sino que además... Quemaron el templo, derribaron los muros de Jerusalén, quemaron las casas donde habitaban los príncipes de Jerusalén, se llevaron a prácticamente lo mejor del pueblo y solamente dejaron a algunos para que la abrasen la tierra. Fue un día oscuro cuando llegó el ejército babilónico y le puso sitio a Jerusalén como parte del juicio de Dios al pueblo de Judá. Así es que eso es lo que está describiendo en este Salmo, y sobre eso es lo que se está lamentando el autor de, del mismo. Y en los versículos cinco en adelante, él se dirige a Dios y, y le pregunta, ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Él está preguntándole, Señor, ¿Hasta cuándo tendremos nosotros que ser objetos de tu ira? ¿Hasta cuándo derramarás tus juicios? sobre nosotros. Él pide que no sea sobre nosotros, oh Señor, sino que derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. Señor, no, no derrames tu ira sobre nosotros, que somos eh, eh, el pueblo de tu heredad, que somos tu nación escogida. No, no derrames tu ira sobre nosotros, sino sobre aquellos que en este momento están asolándonos, destruyéndonos, que en realidad no conocen tu nombre, que blasfeman contra ti. Así es que después, en los versículos ocho en adelante, él no solamente pide al Señor que pueda perdonar los pecados del pueblo, sino que además pueda vindicarlos. Dice él, «No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados». Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Señor, no nos juzgues conforme a los pecados de los que nos han precedido, sino de que trata para con nosotros conforme a tu gran misericordia. Continúa en el versículo 9 diciendo, Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Señor, trata con nosotros por amor de tu nombre, para que tu nombre pueda ser glorificado, para que tu nombre pueda ser exaltado. ¿Por qué? Porque dirán las gentes, dice en el versículo 10, ¿dónde está su Dios? Las personas verán lo que nos ha sobrevenido y concluirán que, por cuanto nosotros también hemos sido asolados y destruidos como las naciones a nuestro alrededor, como todo lo que el imperio babilónico ha encontrado a su paso, que nuestro Dios tampoco es real, que es un ídolo como los de las demás naciones. Señor, por amor de tu nombre, por la gloria de tu nombre, líbranos. «Sea notoria en las gentes, delante de nuestros ojos, la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada». Señor, no lo hagas por nosotros, hazlo por ti, hazlo por ti. Llegue delante de ti el gemido de los presos. Conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. No solamente los babilonios habían matado a muchos del pueblo de Judá, no solamente en Jerusalén, sino en donde se encontraba Nabucodonosor, en un lugar llamado Ribla. Sino que habían muchos que estaban esperando ser sentenciados a muerte, o mejor dicho, ser ejecutados. Ya estaban sentenciados, estaban esperando su ejecución. Y le pide, Señor, líbralos por amor de tu nombre, por la gloria de tu nombre. Y devuelve a nuestros vecinos en su seno siete tantos de su infamia. Con que te han deshonrado, oh Jehová. Señor, no lo hagas por vengarnos a nosotros, sino hazlo nuevamente por amor de tu nombre, para la, por la gloria de tu nombre, porque ellos han venido y te han difamado y han blasfemado contra ti. Así es que devuélveles siete veces en pago de su afrenta. Y concluye en el versículo 13 diciendo: Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Oh Señor, en medio de este gran abatimiento, nosotros te pedimos que puedas no solamente perdonar nuestros pecados, sino que nos vindiques. Pero en medio de este gran sufrimiento, Señor, nosotros, tus ovejas, te alabamos y te alabaremos aún, para siempre, de generación en generación, cantaremos tus alabanzas. Así es que nuevamente, eh, ese día fue un día oscuro en la historia del pueblo de Israel. Eventualmente después de 70 años de cautiverio tal como lo había profetizado Jeremías ellos regresaron o al menos un remanente y eso lo vemos registrado en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías y reconstruyeron los muros y reconstruyeron el templo y fue de ese remanente de quien vino el Mesías pero en este momento se sienten abandonados han quedado asolados y le están pidiendo a Dios que pueda obrar. Así es que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que también en momentos en los cuales nosotros estemos en grandes dificultades y angustias, por amor de su nombre, por la gloria de su nombre, Él pueda librarnos y socorrernos. Oh Padre, venimos ante tu presencia en esta mañana, pidiéndote Padre de que cuando nosotros nos encontremos en una situación desesperante, un sufrimiento abrumador y una angustia profunda, Padre que tú puedas en primer lugar, tener misericordia de nosotros, que puedas perdonar nuestros pecados, pero que también puedas librarnos, Señor, por amor de tu nombre, para la gloria y la exaltación de tu nombre. Padre, que todos aquellos que vean tus obras y tus maravillas en nosotros puedan conocer que tú eres real, Señor, y que tú cuidas, defiendes, proteges y rescatas a los tuyos. Así es que, Padre, esa es nuestra oración en este día. Y es en el nombre poderoso de Cristo Jesús que oramos y te alabamos. Amén y Amén. Que Dios te bendiga y con su favor nos encontraremos mañana.